0: hezký hokejový podvečer. Generali Česká pojišťovna Playoff Typ Sport Extradigy zná své první semifinalisty. V nejkratším možném termínu dokázali prosvištět mezi nejlepší čtyři celky soutěže hráči mladé Boleslavy a Liberce. Oba týmy zhodně vyřadili 4-0 na zápasy protivníky z východu Čech. Bruslaři vyprovodili z boju o Masaryků v pohár Pardubické Dynamo a bílí tygři si se stejnou chutí smrzli na králové hradeckém Mountfieldu, což bude mít možná za následek konec Vladimíra Růžičky na střídačce muštva spod Bílé věže. To dva nejlepší celky po základní části, tedy Sparta a Třinec, dnes mohou získat na svou stranu v případě vítězství v Olomouci, a respektive v Brně, postupový mečbol. A u toho nemůže chybět ani naše Třinecké ocelářské dračí studio. Utkání na Jihu Moravy začíná přesně v 19 hodin. Živě se na něho můžete podívat prostřednictvím O2 TV Sport. Do té doby však budeme rádi, když zůstanete s námi. Když přicházel náš dnešní host Dračího studia do Třince, měl už za sebou účast na Olympijských hrách, kde v osmi zápasech zaznamenal šest kanadských bodů za tři góly a tři asistence. Současnou optikou bychom tedy řekli, a klub by to tak určitě na svém webu prezentoval, že přichází velká hvězda. Zvlášť když dva z těch gólů dával do sítě Kanady, za kterou tehdy nastupovali takoví frajeři a borci, jako například Paul a anebo současný manažer českého národního týmu Petr Nedvěd. Pak si pod pěti kruhy zahrál v kariéře ještě jednou, to bylo v Naganu, kam už ale odjížděl jako hráč našeho klubu. Je tady s námi na gauči dračího studia třineckých ocelářů Jozef
1: Danio. Dobré odpoledne nebo možná už spíš podvečer? Ahoj. Pěkný podvečer, vítám všechny diváků, kteří se na nás dívají. Zdravíme těba. Uh,
0: Já vidím. tebe taky. Na začátek uvedu jednu věc. V televizních rozhovorech bývá zvykem, že si redaktor s respondentem Vika. My se s Jožem známe nějaký ten pátek. Něco jsme tady společně i v klubu prožili, takže vezmeme to spíš z té osobnější, ty roviny nebudeme se přetvařovat. Jožo, jak ti to znělo? Viděl jsi svůj medailonek, který jsme tady na přivítanou pro tebe připravili, sestříhali. Jak ti zněla ta slova? Účast na dvou olympijských hrách. Opravdu není moc hráčů v historii třineckých ocelářů, nebo třeba v 90. letech možná ještě železářů, kteří by se něčím takovým mohli pochlubit. Tak, je to dávno?
1: Tak je, je to dávno, ale vzpomínky jsou stále, jak jsem šel do toho dračího studia, tak právě, že před týdnem jsem pozoroval tyto zábery, nevím z jakého důvodu, ale prostě jak by to bylo intuitivné, nebo ne, nevím čeho. A ty si mi právě, že to teda připomenul a říkám, že před týdnem jsem to pozoroval na tom. A sú to spomienky, ktoré fakt uh, sú veľké a nezabudnutiteľné a proste, keď dáte gól proti Kanade, tak tie spomienky stále máte v sebe a uh, to, že niekto sa tam nedostane, tak to už uh, je proste tak, že niekto sa tam má nejakú možnosť dostať, niekto nie, ale prostě my po rozdelení sme sa dostali do nejakej situácie, kde sme mali nejakú kvalifikáciu, tam rozdelili Česko-Slovensko. A přece ta šance ze slovenské reprezentace je větší, jako v československé, kdyby jsem byl a, a som za to rád, že jsem se tam dostal, že jsem tam bol a tě vzpomínky na ten Lidlá Hamera, či na Gano, alebo Lidlá Hamer jsou velké. No. Ti
0: dříve narození fanoušci našeho klubu si to budou pamatovat, možná nostalgicky trošičku zamáčknout z toho dnešního povídání, těm později narozeným, kteří jsou mladší než třeba my dva, tak uh, pro ně si svý způsobem spíš součástí klubové historie, takže možná se dozví něco nového. Ale v tom roce 94 to už bylo po rozdělení, Československa na dva samostatné státy, slovenský hokej nezažíval vůbec, a teď mám na mysli ten reprezentační, žádné hezké období. Tam z důvodu hokejových autorit došlo k takovému rozdělení, že Česká republika i nadále pokračovala v A skupině mistrovství světa. Vy jste administrativně byli přerazeni až do C, a ty si vlastně odehrál všechny ty šampionáty, to znamená C, pak jste hned během toho jednoho turnaje postoupili do B, o rok později, jestli se na pletu, jsi nastupoval v B, zase jste postoupili do A a tomu už se dostáváme k tomu roku 1996. Proč to zmiňuji? Protože Lillehammer 1994 byl pro slovenský reprezentační hokej naprosto mimořádný turnaj. Klidně mě oprav, jestli se pletu, ale mám pocit, že tehdy, když jste administrativně patřili do těch nižších pater, hokejových reprezentací, tak tam musel strašně moc zafungovat váš legendární útočník Petr Šťastný, že najednou o rok později v tom roce 94 vám dohodl v podstatě start na olympiádě mezi nejlepšími týmy planety. Jak na to ty vzpomínáš, na tady tuhle dobu, která určitě byla těžká?
1: Tak to, že jsme se rozdělili a že jsme spadli jako do nižších soutěží C, B, A, tak já si myslím, že to bylo právom, jako že... Škoda, že to vyšlo až do toho C, že kdyby to bylo do B, tak by to bylo také optimálne, ale česká základně je trošku větší ako Slovenska a si myslím, že to rozdělení asi tak malo být a nikdo se na to nehneval alebo něco menej řešili, že, že to tak je, ale akurát, že byl problém, že ta cesta trvala trošku dlhšie. No. Museli jsme postupovat z C, kde to nebolo úplně jednoduché, lebo tam byla Ukrajina, ruské krajiny, Bělorusko a Kazachstan a z nich to nebylo tiež také jednoduché se dostať a <kým> tam ty zápasy byly také vyhrotené, že v podstatě když jsme porazili jednoho, tak oni si to tam posouvali tým krajinám, že aby oni mali na, na, na dosah, takže my jsme hráli do posledního zápasu a prostě ten poslední zápas byl taky, že to bylo úplně o, úplne o na krev a prostě tam jsme vyhráli tuším 1 tam jsme ještě vybavovali o z Finska na poslední chvíli, ten přišel, dal dva góly a vyhráli jsme, takže v podstate, Bolo to prostě tak, také dost těžké postupovat z C. Já ja si myslím, že bylo to těžší, jako se udržet v A-skupine, A skupině, jako postupit vlastně z C do bečka. Bečku bylo tiež těžké. Tam jsme dostali lotišov a uh, to byl jediný super, který nás mohl ohrozit, ale ty vzájemné zápasy, které jsme hráli před olympijskou turnáji a také, tak vždycky byly těsné, alebo buď jsme vyhrali nějakým velkým, tam chytal zase brankář Irbe, který zase byl nějakou našou velkou prekážkou. Vždycky jsme měli obavy, že čuk je zachytá a prostě nám to tam nepůjde, ale na, naštěstí tož vždycky vyšlo a prostě jsme cest těch Lotyšov prešli, ale, ale těž to nebylo jednoduché. Uh-huh. To.
0: Naši fanoušci už v prostřízích měli možnost vidět zahajovací ceremoniál olympiády v norském Lillehammeru. Hokejisti častokrát třeba začínají své turnaje už třeba den nebo dva dny před, nebo hrají v jiných místech, než kde je ten zahajovací ceremoniál. Ty jsi mi ale kdysi říkal, že jsi snad na něm i byl. Jaké to je pro sportovce, protože zahajovací a ukončovací ceremoniál to jsou v podstatě ty top sportovní celosvětové společenské události. To musí být zážitek.
1: Zážitek to byl velký a jsme si to nenechali utěc. Aj keď tam v Norsku byla dost velká zima, ale my jsme dostali z Mikuláša dobré kožuchy, takže prostě ty kožuchy nám bylo tak teplo, že prostě neměli jsme s tím problém. A keď když jsme mali, neviem, z jaké krajiny, nějaký bol pred námi byl sám s vlajkou, prostě ten tam byl nějakou svetríku, ten tam vymrzl úplně, ale teď asi byl tak motivovaný, že prostě byl na té olympiádě nevím, jaké lyžování tam robil, ale prostě bylo nějaký auca, auca děr, ale to, to cer, ten ceremoniál si nemohl nechal újsť. Tak hmm. jako my. My nevím, jsme hráli za dva dny alebo na druhý den, ale prostě, prostě kdo, kdo počul, že máme jít na ceremoniál, tak jsme išli jako a už si to nechat, tak to by byla velká škoda asi.
0: Jak to probíhá? Protože organizačně to musí být takový zájovací ceremoniál olimpijských her strašně složitá věc. Protože je tam mraky sportovců, mraky diváků, musí tam být mraky organizátorů a teď si to představuju vyloženě laicky, kteří vám řeknou, stůjte tady, teď se tady nehýbejte a až řekneme Slovak Republic, tak potom děte zamávejte. Jak to chodí vlastně? Kolik třeba hodin jste předtím čekali, protože dostat už jenom na to místo ty mraky sportovců, to i z logistického hlediska nemůže být žádná sranda.
1: Tak asi se to není ako, uh, už si to ne, přesně nepamětám, ale nebylo to ani minuta, ani dvě, jako prostě tam jsme stáli v nějaké zástupe, Až když se to uh, vlastně posouvalo, jak jsem tam spomínal toho uh, nějakého outside z nějakých těch afrických zemí, to Čer, černocha, nevím, jaká to byla krajina, ale prostě ten chudák tam vymrzoval a, my jsme to brali jako normálně, jsme se těšili na to, prostě tam na to nemyslí, že či, či to je 10 minut, alebo pol hodina, alebo hodina, prostě jsme si to užívali naplno a si myslím, že každý byl nadšený. Ti organizátoři norsky jsou strašně příjemní, lidé byli a prostě tak to mali zorganizované, že to bylo typ top, ako. takže fantazie, jako taký zážitok.
0: Máš toho nějakou třeba doma ve svém osobním archivu vzpomínku? Narážím třeba na fotku, protože tehdy byla úplně jiná doba. Bavíme se o roku 1994. Dneska by každý telefon, selfie, fotil by, točil by. Jak to bylo vlastně tenkrát, když jste šli tím průvodem těch reprezentantů jednotlivých států?
1: Tak samozřejmě my jsme měli fotelky, tak jsme to fotili, jako každý to tam blízkalo, když jste se na ten dáv těch sportovců když už jako v televizi som vždycky pozerával, tak vždycky tam fotili, otáčali se ty svoje krajiny, fotili potom okolie, že koľko tam je lidí a prostě blíkalo to už v televizi, a když to bylo tam přímém přenosu, tak to bylo dostajené, každý sportovec domohl, tak si vzal fotek a chcel má tě wspoménky uložené a prostě aby si to mohl někde založit do nějakého toho svého buku. Uh-huh. No. Když se
0: dostaneme k tomu samotnému hokejovému turnaji, já už jsem naznačil, jak těžká byla cesta slovenských reprezentačních hokejistů zpátky mezi tu světovou elitu po rozdělení federace. Vyste museli mít motivaci jako hrám,
1: Tak motivace byla velká, ale tak hlavně velký úspěch byl, uh, vlastně, že vedení slovenského hokejá vybavilo tu pr- kvalifikaci, vlastně, která byla sami za v E, kterou jsme vyhráli ktorú sme vyhrali a hráli jsme to vlastně, tam bylo bůstvo to lotisko, kterých jsme museli porazit a, a, a že vůbec to vybavit jako tu předkvalifikaci. Takže to byl dobrý lobbying zo slovenské strany, ale tak oni věděli, že ty sportovců nebo ty hokejistů máme jako celkovo solidní, tak nějak nám to tam usnadili jako více, bylo treba asi. A, a my za to děkujeme, že to tak vůbec bylo a že jsme se na tu, tu olympiádu dostali a že to dopadlo, tak jak to dopadlo. A si myslím si, že ten turnaj z naší strany byl velmi dobrý a, a že to dopadlo, tak jak to dopadlo.
0: No, já si na to pamatuju jako poměrně malý kluk a pamatuju si i na ty tehdejší komentáře. Samozřejmě já jsem se soustředil hodně na Čechy, ale vy jste tam tím svým hokejovým projevem působili jako zjevení. Schválený je oprav, ale mám dojem, že se neplatu. Útoční hokej, mraky gólu, vám fandil v podstatě skoro každý, jestli se neplatu na tom olympijském turnaji.
1: to bylo super, práve, že my jsme vyhrali vtedy skupinu, ano. našu, jsme byli první a, a porazili jsme. A pořád jsem měl co jsme tam dostali, tak to bylo neskutečné. Potom to s tebou jako tak, jako zamává a prostě si se na ten zápas připravil tak, že si tam nechal srdce, vlastně nohy, všechno, co se dalo. Jak ako hovorí, že sme dávali veľa gólov, prostě hokej sa každému páčil, ako jsme sme stretli, tak nám gratuloval a, a fakt to bola veľká a Pre slovenský hokej, hokejty sa to začínalo niekde na nejakom vrcholovém rebríčku rád a, a tam sme si urobili trošku také dosť veľké meno, ako aj chalani. Já ja vím, že Peťošťastný došel z Ameriky a prostě e, neměl kontrakt a prostě po tomto šampionáte podpísal na dva roky St. Louis, takže, takže e, největší zmluvu dostal za, za tu kariéru, jakou měl. A prostě jsem rád, že jsem i ja. trošku asi možná pomohl, že hrál so mnou v útoku, ale já jsem mu rád, že hrám s ním a že hrám s so Ožigom Palfim. A prostě, když podpisal ten kontrakt, tak jsem byl rád, že, že, že to tak je a že jsem byl nějakým pomocníkem mm-hmm. jeho kariéry. To je konečné jako, lebo on vlastně potom skončil jako, po těch dvou rokov, jako, ale, ale super. No.
0: Zažil jsi na té olympiádě v Delehamru v 94. svůj nejlepší zápas v kariéře. Ty asi tušíš, na co narážím. Na duel proti Kanadě, to už tady jednou zaznělo, kde si dával dva góly.
1: Tak neviem, či to bol najlepší, ale ten pocit bol vynimočný, ako, lebo na Olimpiade dať dva góly a, a hlavne pro, proti Kanadie a, a to tam nebolo š, e, špatné. Jak ty si vraval, že tam byl Polkária a Peter Nedved a e, ja som s ním aj potom, nevím, či pred zápasom alebo po zápase sme komunikovali, takže e, sranda. A, e, na konec vyhráš taký zápas zložitý ale my jsme měli vždycky jako na mistrovství sveta proti kanadě ždisky dobré zápasy a hlavně se jako proti kanadě vždycky darilo, vždycky ždisky jsem dával i na mistrovství sveta proti nim gól každý zápas co jsme hráli tak jsem dával každý zápas gól proti ně, takže Kanada mi seděla jako prostě možná no, kdyby jsem v Kanada tak mi to sedí a budem tam hrát a... ale to se mi nepodarilo prostě
0: na těch prostřízích z toho tvého dvougólového příspěvku proti Kanadě jsme teď měli možnost vidět, že máš i na svém dresu číslo, které je v českých hokejových lůzích a hájích spíš typické pro Jaromíra Jágra. Proč ty a 68?
1: Tak někdy v té staré době byly povolené čísla iba do nějakých 30, nebo ne, nedalo se objednávat větší čísla jako extra ligy, alebo v té naší soutěži. A tým pádom, jak to potom přišlo, že už si můžeme objednávat vyšší čísla, tak e, má napadlo na rok narození tak jsem si to dal podľa toho, nebylo to podle jardu. Bo sice e, proti jardu jsem nějaký hrával, ale kolo, kdyby ještě byl mladý hráč, tak nevím, sme jsme se stretli, ale že by to bolo e, kvůli němu, tak nie.
0: spíš on no. kvůli tobě, ne? No,
1: to <laughs> asi nie, ale. ale e, číslo pěkné, jako si myslím, mm-hmm. z jeho strany. A je z
0: ty už si to tady trošičku nakousil, ten rok 1994 a Olimpiáda v norském Lillehammeru znamenala obrovský boom a následnou expanzi slovenských mladých hráčů, tenkrát do Zámoří. Ty si ty jména budeš pamatovat určitě lépe než já, zmiňoval si Petra Šťastného. Vás to v podstatě vystřelilo jakoby všechny do světa, ale tebe ne, tebe to vystřelilo do Třince. Jak to?
1: Tak... Vtedy to ještě nebylo jako že by bylo strašně scoutov scoutů tých těch uh, manažerů, kteří se snaží dostat těch ale samozřejmě, že tam byl Šatán, ten urobil 11 bodů, uh, byl mladý Chalán, uh, 11 bodů, 11 gólů dal, tuším, na té Olympiáde, takže tohoto vystřelilo hned, jak už tam bol záujem. A, uh, Proste, Žigo Palfi tam bol, ktorý hrál minimočne, ale som rád, že s takými hráčmi som hrál. Ako. Takže ja som hral s Petrom Šťastným v útoku a so Žigom Palfim. Ako, urobili jsme dosť bodov. Ja si myslím, že Žigo mal okolo nějakých 9 bodov alebo 10. Petr Šťastný tiež mal nejakých 9 alebo 8. Ja som mal nejakých 6 kanadských. Takže my ako Lajna sme fungovali. A to ma to trošku tak hrolo jako pri srdci, že v podstatě to tak bylo a ti hráči v podstatě šli do Ameriky. No to, to, že se to nepodarilo mne, tak to už je záležitost toho, že si, buď si mě nevšimli, alebo že měl jsem nějakou tu možnost tam jít, ale nic prostě. Moja kariéra byla taková, jaká byla. ale... Takže to nemrzelo? Mňa... No mrzelo to trošku, mrzelo to hlavně vtedy, když já ja si pamatuju, když draftovali Lubo Keraša tam mi volal ži, Žigopalfi z Los Angeles, že tam majú o mňa záujem. Oni si práve že mysleli, že mám zraněnou ruku, vtedy tam chodil tre, trenér do reprezentácie, čo, keď jsme hrávali nejaké prípravné zápasy s Kanadou alebo majstrovstve také boli. Tak tam bol trenér, ktorý akože trénoval Los Angeles a vtedy mi volal, že ako teda že majú záujem, aby som tam išiel, ale že pýtajú sa, že či som zranený alebo čo mám. Ja som mávtedy operovanú ruku. Mal jsem tam roztrhanou šlachu, takže já ja jsem rok tedy asi nehrál celý. A akurát to se na jedné věci, že v hráči, kteří hrají jako NHL, tam musí být draftovaní. No. Oni to potom zjistovali, že jsem draftovaný, mi volal Žigo, že teda už ideš k nám. Já jsem byl tedy překvapený, ja no? že jdeš k nám do LA, do Kempu a potom se uvidí. No? Já ja říkám, tak super. Ako. Ale jsem se nedešil dlouho, protože za 10 minut mi zavolal, že zjistovali, že jsem nebyl draftovaný, takže nám uh-huh. to se rozkutalo. Ještě tam v celé, to bylo po drafti, asi dva týdny. Tak tam zkušali ještě nějakého Švéda, že jako v draftovom tom rebríčku, ale prostě to se nedalo. Ako ten ten hráč odmětl, že prostě to neurobí, jako kdo by to u, urobil. No, jasně, nebo, no. že. Takže on byl rád, že byl draftovaný v pětom nebo šestom kole a ještě tam nějaké výměny urobit, ale nakonec se to nepodařilo.
0: Vy jste na té v 94. skončili šestí, ale ono čistě teoreticky vás dělilo strašně malinko. Jeden gól od mnohem většího úspěchu. Narážím na čtvrtfinále s Ruskem. Vy jste ho měli rozehrané ale dostali jste gól v prodloužení a to musí mrzet strašně moc. Ne? Za jak dlouho to přebolelo?
1: No tam jsme dostali ten gol, ale škoda byla jedna věc, že tam jsme měli dost šanci, že jako jsme mohli rozhodnout my, jako před tím závěrečným klaksonem. Já si myslím, že Petr Šťastný tam mal asi dvě šance, že byl mezi kruhmi a prostě to dával do lapačky jako Goldmanavy a co mrzelo viac, jako, že už jsme to neměli rozhodnuté před tím normálnou základnou hracou dobou. A Akurát, že v tom předložení tam, tam nám to nevyšlo a někdo musí prohrát jako na jedné straně, ale mrzulo to, že sme prohrali, prehrali my, no, tam boli dole hlavy a prostě škoda, že to nepřišlo až do tých nájazdov. No. Tam, mm-hmm. tam prostě sme mali na to hráčov stávaných, Aj. ktorí by to možno rozhodli a, a boli tam také hvězdy, jak je Petr Šťastný, žigopalfi talentovaný v nájazdoch úplne, Mirošatan ten má, ten má těch tě, tě blafaků, ale ještě malé šťastě, že mu to tam prepadlo. Takže, takže tam jsme mali hráčov na to nachystaných a škoda, že ten gol upadl do naše sítě ještě v tom no. to Což smola, jméno no. to pojem, jak poslouchám. No, no. Však, jako, tam, tam to bylo nabité vtedy a prostě... Škoda, no, mm-hmm. že jsme se tam nedostali. No. Ty jsi
0: ale relativně krátce potom dostal do Třince. Tady si strávil něco přes pět sezon. Zažil si tady v podstatě i dva velké úspěchy pro třinecký hokej, to tenkrát byly největší úspěchy své doby. Narážím na playoff 98, možná trošku překvapivá účast ve finále, v podstatě hned teprve ve svém třetím extraligovém klubovém roce proti Vsetínu. Tam si měl dokonce i dvě asistence u všech tří třineckých gólů, jestli se nepletu, které třinec v tom finále proti tehdejší Petře Vsetín dal a ve třetím utkání si dokonce i na tyčku. Jak na to vzpomínáš?
1: tak spomienky sú veľké no, ako, no, hlavne išlo o to že sme tu dali dobrú partiu dokopy a čo mali zasluhu na tom hlavne Alž Adamčík a, a Janko Moder s, s Tomášom Chrenekom ktorí prostě boli Slováci a na Slovákov som tiež akože, v podstate oni zladarili hlavně prehovoril v tom, že aby jsme tu zůstali, jako já ja jsem má ponuky do Finska, do Švédska, ale po nějakých sedeních s nimi jsem se rozhodl, že budu v klube, a, a, že zostanem doma. No. Tam, tam byl trošku hindi kebabi jako já ja jsem nevěděl anglicky, takže jsem byl rád, že jsem zůstal do takového klubu, jako třiněc, a byl jsem doma, Mal jsem rodinu, že jsem nemusel daleko odcházet prostě tie spomínky jsou nezabudutelné. Nepamatoval si to, co si tu vymenoval moci toho toho ako, ale, ale ten Setín se tím jako malo velmi dobrý káder Prostě celý z nich přes tiež to nebolo jednoduché a čo sa nám nepodarilo. Vždycky dvě třetiny jsme se nějak drželi a pak sme, potom jsme dostali gól nějaký, ale prostě taky hokej, že se to hralo, tuším na tři výťazné zápasy, tam jsme dvakrát pre- prehrali a vždycky nějaké poslední tretiny nám ušli. Ako, a doma jsme to už nezvládli, ako, mhm. ale ale tedy v té době, byl top ten setín. Jako. Ale si myslím, že konkurovali jsme nějak mm-hmm. celkom solidně. Jako.
0: My jsme teď měli možnost samozřejmě společně ještě s Fanoušky Třineckých ocelářů vidět záběry z té památné finálové v se- série z roku 1998. Dva měsíce nebo možná měsíc a půl, ale předtím si zažil svou druhou olympijskou zkušenost a ta byla diametrálně odlišná. Jenom trošičku připomenu Nagano 1998. Tom úspěchu českého hokeje, to všichni víme, to netřeba zmiňovat, ale když zůstaneme u toho slovenského, vy jste museli do kvalifikace. Dokonce někteří frajeři z NHL nemohli do té kvalifikace zasáhnout, protože tam byly různé kvóty. Ty si tam tedy odcestoval, tenkrát už jako hráč třinec, na ten turnaj století, který dostal takový přídomek, ale tamto Slovensku vůbec nevyšlo, vlastně v kvalifikaci se prohrálo, z ní se nepostoupilo, a navíc vás tam stihla nějaká šílená vyroza, kdy vlastně i ty jsi hrál s horečkami. Jak moc se to podepsalo vlastně na těch výsledcích v té kvalifikaci?
1: Tak to bylo trošku specifické v tom, že fakt jsme tam chytili nějakou výrozu tu japonskou. A prostě dva hráči, obrancoví bača a ještě, nevím už, kdo to byl, ale nějaký traje nám vypadli. Uh-huh. Dva je úplně, že prostě byli hospitalizovaní. My jsme mali, ja letěli na Gano, Osaka, alebo na Gano, nevím mesto. město. leteli, letěli, ja jsme mali mezi přistáti normálně musela přistat Tam uh, Jerguš bačas v, v lietadle. Já jsem ja právě že seděl za ním a ještě uh-huh. mi že nebylo v té jako já ja jsem nemal ani horečky, ani něco, a, a zrazu sa dívám, že byl nějaký odkvažili, tak normálně mám pretočené bílka, tak někdo sme volali doktora. Uh-huh prostě doktor tam dobrohonně mu meral tlak proste, ale bylo to úplně vyšpičkované takže hneď se išlo za pilotmi, bylo mezi přistátí došli hukačky sanitka a vtedy je Robo Pukolovič tiež byl starší hráč a prostě jemu tiež zostalo uh, zle. Uh-huh. takže prostě hněd obědvou odvážaly sanitky čo bylo pre nás úplne jako špatné, Aha. lebo z základné zostaviť i vypadnú. A oni nezasiahli ani jeden zápas do, do tých bojov nezasiahli. Takže, takže to bola strata v obraně. A potom ďalšia strata, podľa toho, že reglement súťaže, nám prišlo š- sedem alebo šest hráčov z NHL ano. a proste mohli radiba trajať. Tak se vybral Peťo Bondra, vybral sa neviem, Roboš mi zdá a ešte Miro albo někdo, nevím už přesně kdo to byl, a na tribuně byli to hráči, to byl Štumpel, Palfi a ještě nevím přesně kdo, ale prostě takí hráči ti seděli hore a my jsme hráli s horučkami, takže, mm-hmm. takže nebylo to jednoduché. Já ja jsem mal vždycky 3,8-7 horučky a prostě byl jsem na hoteli nebo na té ubytovni, co jsme mali, jsem si myslel, že mi už je dobré. Šel jsem se na do jedálny, prošel jsem jim 200 metrů a začalo mi zase být špatně, zase jsem sa musel láhnout do postele a prostě takto jsme fungovali. Když jsem hrál zápas, tak jsem hrál minimálně z 37-8 ročkov, což bylo dost mm. náročné. A vtedy byl ten důležitý zápas, tam jsme hráli s Kazachstanou, bylo to vyrovnané 2-2, alebo ako to bylo, nějaký takový stav, který mi ale my sme museli vyhrať, takže my sme odvolávali Brankera za stavu 2-2 a na, na nešťasté jsme dostali gól a tam tiež to bolo také rozhodující moment. bol, jak som hovoril v Hamery, že tam mal Peťo šťastný šance, tak tu takisto boli šance, tam peť uh-huh. Peťo Bondra sa mi za dvakrát na bránu, ano. nedal gól a prostě tu byla smola, proste, že nám to tam nepadlo. ale. Uh, Kdyby hráli chalani další traje, alebo čtyři, čo boli na tribuně, tak já si myslím, že to zvládněme. Jako. Len ten reglement nás nepustil, bohužel. No, prostě taká situace byla.
0: Pamatuju si přesně na záběry zhrzeného Žik Munda Palfio, který v podstatě přicestoval, tuším, že z LA, že? hrál tenkrát v té době. Vlastně cestoval přes půl země koule, možná dvakrát s váma, odtrénoval, nemohl zasáhnout ani do jednoho zápasu, pak tam roztrhal tu akreditaci na štvaně, ty, kamery, ty záběry existují. A potom se zase vlastně vrátil zpátky do LA. No. Takže tenkrát to bylo no, takhle.
1: Tak to jsou nepříjemné také momenty, že přijdeš, si myslíš, že si zahráš konečný turnaj, a nakonec se o něj kvůli tomu, že nějaké regulace to nedovolili. Jako. Mm-hmm. Takže byli ale prostě špatně to bylo nastavené, já si myslím, z těch organizačních věcí. Jako. Mm-hmm.
0: Takže ta třinecká stříbrná medaile z toho 98. byla svým způsobem taková náplast na tohle zklamání.
1: Na plaze ja si myslím, že pro třinásdce to bylo top, ako proste, e, Potom, jak se postupilo do extraligy, jako prostě za pár rokov v podstatě tam bylo e, stříbrná medaile, potom byla bronzová, ako, Tak to bylo jako na té čase jako super. My to tu oslavovali jako už druhé místo, jak bychom vyhrali titul v té, to to bylo jako fakt něco nevidím močné. A, Doteraz si to pamétám, že vlastně jak to všechno bylo, a i ty oslavy a to všechno, takže super, super atmosféra, super, že to tak bylo a že se mohl to zúčastnit v Třinci. Ty se
0: zúčastnil i čtyřmistrovství světa, ale já bych v tom tvém kariérním životopisu přišel trošičku dál, protože pak se byl chvíličku v Rusku, z Ruska se zvrátil v podstatě v jedné sezóně na chvilku na Slovensko a pak se byl dlouhé roky pouze pořád v Rakousku, hokejista s darem od pána Boha, pamatuju si tě. Hlava nahoře, opravdu elegantní, ladný, bruslařský krok. V Rakousku se ti tak moc líbilo, nebo jak na to období vzpomínáš? Nebo jak se tam vlastně dostal? Proč? Protože ten sešup dolů je fakt jako velký.
1: Tak, já jsem, já se, keď jsem došel z Ruska, tak jsem tam měl ponuky do nějakého Fínska, Švédska a potom na prehovory, ale z bokrož, že bych sem šel do zvolenia, tak jsem byl zvolen tam nějakou chvilku a, a tam potom zvolen, potom na baze zvolen, tam jsme mě titul, jsme skončili druhý. A, Uh, mal jsem agenta, který mi trošku tam nějak, uh, že zamotal hlavu, ale prostě mi tu kariéru trošku přibrzdil v tom, že tě mančafty, které mali záujem, potom zrazu nemali a uh-huh. nakonec se to také trošku trošku a tak idem teda do Rakúska, tam sa niečo naskytlo a som myslel, že to, to celá mňa bude chce postúpiť na ďalší rok, že tam urobím si nejakú takú pauzu. a nakoniec som tam zostal, ako sa mi tam páčilo ako prostredie, bolo to balpa. a už som to nejak nesilil. Potom mm-hmm. si ten rok, ak som tam bol, zase na to zvykol a po tom roku som podpísal potom na 3 roky zmluvu s majiteľom, čo tam bol a si myslím, že mi dal také nejaké slušné podmienky, že napríklad keď sa vrátil na Slovensko, tak tam som ich nemal. A tak už jsem tam zůstal, jako, ale po čtyřech roku potom jsem změnil tým a išel jsem do celku na tři roky, takže 7 roku jsem byl v Rakousku. Mm-hmm. Po skončení své
0: hokejové kariéry si působil vlastně i jako sportovní manažer, narážím na období dukli Trenčín. Tady v Třinci, když se zvrátil zpátky pod Javorový, tak máš stříbrnou medaili s třineckými juniory z finále Extraligie juniorů z roku 2017. Chvilku z objevil i Lavič se lavičce místku. Dodnes působíš v organizaci ocelářů jako sportovní manažer. Těch rolí, funkcí a určitě i pracovních náplní ve tvém hokejovém a pohokejovém životě je spousta. Čím se vlastně ty cítíš nejvíc?
1: tak jsem nejsem cítil hokejistom, ale tak ano. to už je známý. jako, ale tak teraz trenerská kariéra, ale prostě ja keď niečo robím, tak to chcem robiť naplno. Či to je manažer, či to je e, trenér, či, či budem robiť jako e, oh, funkciju ohledně ohledne hokeja, což hokeja, čož, e, hokej jako moje srdcová záležitost, keď sú aj tie zápasy, tak stále si len pri hokeji sleduješ to Prostě narodíš se, už to jde. Tam, mm-hmm. tam od malička, od 5 rokov jsem fakt pri tom hokej. A, a či už dostaneš takou funkci, nebo bohužel tak si myslím, že pobereme úplně tak, jak jak treba, A že jsem tomu věnovat naplno. Mm-hmm. A hlavně jsem pomoc jakože nějaké organizaci, kde jsem, byl jsem v Trenčine, tak jsem tam pomohl. Mm-hmm. teda jsem v Trnici a jsem rád, že za to, že jsem tu, ako, nikdy jsem si nemyslel, že tu na skončím ale prostě ten život má tu nějak jako a z nějakých rodinných důvodů se sem přestěhoval ale prostě jsem rád a jsem šťastný, že v této organizaci můžu být, lebo to je dosť, dosť, ale tak špičková organizace. Jsi
0: tady svým způsobem e, trošku doma.
1: Prostě jsem tu doma a ja já tu poznám i, když jsem tu hrával, tak tu poznám i dost lidí, nejen ohledně hokeja, ale prostě mimo hokej. Začal jsem rád, že teda s rodinou jsem tu, takže prostě máme kde jít, jako nělem na hoky, alebo že tu mám len kamarátov z hoky, ale mám i pomimo hoky, takže, mm. takže super.
0: Jožo, děkuji ti, že jsi přišel, že jsi na nás udělal čas taky na naše třinecké fanoušky. Pro mě to bylo hodně zajímavé povídání. Budu ti držet palce, ať se ti daří, ať už hokejově budeš kdekoli a v jakékoliv funkci, protože jich máš moc a měj se hezky a někdy zase. Ahoj.
1: Tak já ja děkuji za pozvání a jsem rád, som rad, že se tu mohl být no, s vámi.